0: y ha sido ese enlace, como lo hemos dicho, con uno de los hombres más importantes de las FARC y luego pues con, con el resto de la guerrilla. Hablamos con de Pablo Catatumbo. Don Henry Acosta permanece en Cuba y es uno de los artífices de esta conversación de paz. Es uno de los artífices de este acuerdo exitoso. Don Henry, buenas tardes. Buenas tardes. Don Henry, ¿qué siente usted hoy, después de tantos años facilitando estos diálogos de paz y que se llegue a la firma del acuerdo final entre el gobierno y las FARC?
1: Sí, después de 14 años de estar acompañando tanto al presidente Uribe en sus dos mandatos y al presidente Santos en sus dos mandatos en la búsqueda de la paz, tengo la, el sentimiento la convicción del deber cumplido y el eh, sentimiento de, yo decir, valió la pena haber vivido. Yo creo que nada más grande en mi vida habré hecho y podría ser eh, que esta um, colaboración para que este acuerdo final entre la insurgencia FARC y el Estado colombiano se haya encerrado ya porque ya se cerró ya se cerró, ya se las 297 páginas del acuerdo final ya están escritas. Solo nos queda a todo el pueblo colombiano respaldar esta paz.
0: Don Henry, ¿usted por qué comenzó en mil Dos, haciendo las cuentas de estos 14 años. ¿Por qué comienza? ¿A raíz de qué episodio inicia usted esa mediación, esa gestión, para eventualmente tender puentes con las FARC?
1: Yo, eh, he sido funcionario de, fui funcionario de la Naciones Unidas de PAO de la OIT en América Latina en el África y, y trabajé con los alemanes con las cooperativas rurales de América Latina y tenía una estrategia yo creo que ya no que la búsqueda de recursos internacionales de donación para el desarrollo de estos países entonces me contrataron para en el Valle el fondo de del Valle para buscar recursos para replicar unos proyectos que habían en la cordillera en todos los proyectos de la OIM de desplazados como había que replicarlos y tener que buscar recursos para eso, pues me voy a ver un proyecto que había arriba en Barragán Alto, de Turba para arriba. Y me fui, llegando a Santa Lucía, corregimiento muy ya, llegando casi a Barragán. Me salió un grupo armado, y yo sé que era el ejército, era la guerrilla. Y me dijeron, señor, nos tienes que eh, acompañar en los camarada para que hable. Y yo fui, me trataron muy bien, me salieron en el carro mío. Entonces, ese señor era Pablo Catatón.
0: ¿Eso en qué año fue, don Henry?
1: En el año 98. Y nos sentamos a, con, a conversar y no y media de la mañana y a las 11 de la noche de Pablo y yo seguíamos hablando de historia y de política Pablo y yo nos entendemos muy bien porque me gusta mucho la historia eh, colombiana la historia universal. ¿me? Y al otro día me dieron desayuno y me fui para la... no fui a ver el proyecto porque Pablo me contó cómo era el proyecto entonces ya no fui y me volví para Cali y él me dijo siga viniendo y me trae libritos y ahí seguí yendo y ahí eh, apareció el episodio de los lamentables, de los diputados del esto intenté ayudarle a un amigo, a Carlos Barragán, senador de la República, para que soltaran a él y a dos diputados más
0: pero esa gestión se enredó, se enredó, no se pudo. Sí, ese intento que finalmente, pues, no tuvo frutos para la liberación de los 11 diputados del Valle asesinados. Eh... ¿Quién la autorizó o cómo se desarrolló?
1: En el 2002, se produce eso de los diputados, entonces yo llamo a Carlos Barragán, que él, era y es mi amigo, digo, Carlos, de pronto hay una posibilidad de conversar, entonces yo a la casa de él y le digo, yo, yo tengo un contacto con Pablo Catatarugo, hablemos con él a ver si posibilidad, de él. entonces él necesita otro nos quita, él llama a Luis Carlos Rostepo, te comisionó a paz y Luis Carlos Rostepo va a Cali y ahí nos nos sentamos a hablar, y él me pasa al presidente Urillo, yo Álvaro Urillo lo conocía cuando fue senador del Poder Popular, hablo con él y... Pues, ya me y para la autorización
0: por qué fracasó ese intento de liberar o de permitir que las Farc liberaran a los diputados del Valle?
1: No, no a los, no a los diputados. La gestión que yo entendiera para liberar. Al hijo de Carlos se dos diputados más, a uno hoy y otro
0: apellido gigante. Sí, ¿Y por qué fracasó sí, ese intento?
1: Entonces, porque Carlos subió, habló con 14 hombres y en la segunda avenida hizo una rueda de prensa y contó. Entonces se jodió eso.
0: Es decir, eran contactos secretos y Carlos Barragán eh, los, los publicó, los divulgó. Sí.
1: Es una rueda de prensa y dijo, acaba de hablar con uno de las FARC y van a hacer eso en tres años. Porque iba a ser una liberación por razones
0: humanitarias. ¿El expresidente Uribe intentó negociar con las FARC?
1: Uh, claro, durante los ocho años. El último intento fue el 5 de marzo del año 2010. Y eso, ese fue el intento más serio digamos, no, no porque los otros no hubieran sido serios, sino, digamos, como el más grueso, más sólido. Pero eso ya eran dos meses antes de las elecciones, eso eh, fue el año de marzo de 2010, y las elecciones para presidente, fueron en mayo, ya era, ya ya no, alcan no se alcanzaba ahí esos años. Pero bueno. él estuvo ocho años eh, haciendo, eh, intentando, pero no se pudo por una razón, porque el presidente siempre me decía, gente, pero me tiene que decir dónde se va a sentar, en qué lugar de la geografía, la geografía nacional se va a sentar el doctor los por con ellos a hablar. Y decía, Presidente, yo no le puedo decir, no, porque no sé dónde. Y diciendo así, supiera, y no, por, por razones de seguridad. Y él me decía, gente es que por razones de seguridad del doctor yo no puedo dejarlo que se reúna donde, si quiero saber dónde está. Y las fuerzas militares dicen, para mí, no, yo no puedo decir eso porque por es razones de seguridad de eh, porque con él no va a salir a hablar con un, un comandante de menor rango, sino alguien del Estado Mayor. Él no quería negociar, el presidente Uribe diciendo, me decía Henry, es que yo no voy a negociar cuáles causas políticas, sociales, yo no conflicto. yo lo que es que ellos empieguen me los
0: fierros. ¿Y cómo se da el vale. inicio de los diálogos del gobierno del presidente Santos con las FARC? ¿Usted qué papel cumple en ese inicio?
1: Eh, en julio 12 del 2010, el presidente Santos estaba electo, manos no posesionado. Yo le mando una carta proponiéndole lo que sucedió en La Habana. Y el, el 29 de agosto, es decir, unos días después del posicionado me llama personalmente. Y me dice, Henry, yo quisiera hablar con usted, porque no viene? Entonces nos pusimos una cita, vamos a una cita el 6 de septiembre en la casa de la línea. Y me dice, díganle que ver, estoy dispuesto a conversar con ellos, nombre, a tales y de delegados. Ah, okay, ahí se inicia eso. Y el 15 de octubre las FARC responden, sí, te aceptamos. Y de eso soy el facilitador del proceso.
0: Don Henry, ¿cuáles han sido o cuáles fueron las crisis de, de los diálogos de paz? ¿Estuvieron a punto de romperse en alguna oportunidad a lo largo de estos cuatro años?
1: Sí, sí, claro, hubo momentos, sí. El 14 de marzo del 2012, con unos de. 15 días después de iniciar los días de que se complicó todo, casi se daña noviembre de 2013 también hubo una crisis grande, marzo de este año hubo una crisis grande la crisis con el general Azate también fue una crisis, pero yo siempre decía de esto se va a salir porque ambas partes estaban decididas a terminar, las FARC y el gobierno
0: La crisis que tuvo el proceso en marzo de este año, cuando usted me dice que estuvo a punto de romperse la conversación, ¿por qué sucedió? ¿cuál fue el motivo?
1: Era un malentendido, las FARC tenían que hacer un 4x4 con, con el gobierno y 4x4 eran eh, el doctor de la calle nuestros aramillos los generales Mora y, y Naranjo y por el lado de la SUAR eh, Iván Márquez eh, Pablo Catatumbo Pastor Alapa y Antonio Rosada pero ese día del 4x4 no estaba sino Pablo los otros eh, Iván Márquez estaba enfermo Pastor estaba en, en Colombia Carlos Antonio estaba con la, su, de, su comisión de delegación y entonces Pablo vino con, con a de convenciones con Rodrigo Granda como a, a decir discúlpenos que no pudimos hoy, mañana lo hacemos y listo, y se pararon de ahí y se fueron y en un salón también estaba la subcomisión jurídica y entraron ellos a conversar, los Pablo y el gobierno entendió que ellos no querían reunirse con ellos sino más bien con la subcomisión jurídica llamaron al presidente, se armó un problema, al punto de que el comandante Timoteo Jiménez mandó un mensaje a todas las estructuras guerrilleras diciéndoles, salganse de los campamentos y al de que a lo mejor esta cosa va a haber que volver a al combate. Eso lo arregló Noruega y Cuba, porque Noruega y Cuba hablaron con la delegación del gobierno y pidieron porque estaba el avión listo
0: para que se hubieran para Bogotá. Don Henry, viene ahora para, para los acuerdos de paz? La implementación seguramente es el paso más importante, va a ser muy complejo pues eh, llevar a cabo cada uno de los puntos que tiene este acuerdo ¿Cómo ve lo que viene? Porque sin duda lo que, lo que se aproxima es eh, trascendental entre otras cosas, el comienzo el próximo lunes del cese bilateral y definitivo en firme de hostilidades las FARC deben concentrarse en las 28 zonas que quedaron determinadas deben entregar las armas viene la firma del acuerdo definitivo eh, seguramente en algún lugar de Colombia con el presidente Santos y Timochenko viene luego el plebiscito por la paz y si gana el sí pues vendrá la implementación de los acuerdos ¿Cómo ve todo lo que viene para el país?
1: Pues yo le decía que era Pablo y al doctor o sea, hoy le decía parece mentira y lo fácil ya pasó ahora viene no lo complicado que ese, lo complicado es implementar el acuerdo final y vienen eh, dos, dos etapas que uno es la dejación de armas no es entrega de armas porque no es una rendición es una negociación es la dejación de armas en manos de la Nación unidas en 23 zonas de reales y 8 campamentos son 31 5. y luego viene la reincorporación que en mi opinión es la parte más importante de que bien, pero que esto se va a ganar Sí, yo, yo entiendo que alguien en este país diga estoy de acuerdo con que sigamos con la guerra porque el que vote no es porque está de acuerdo con que siga con la guerra sí así. Es entonces, eh, entonces viene la reincorporación la reincorporación es reincorporar 10.000 guerrilleros eh, en ese momento ya es guerrilleros es combatientes y las familias porque no se van a reincorporar a la vida social y económica sin la familia es que hay que reincorporarlos con, con familias eso es un mundo de gente, hay que reincorporarlos social y económicamente porque resulta que si no reincorporan social y económicamente con solidez económica y social, pues se corre el enorme riesgo de que se rearmen o continúen en, en, la, en el otro tipo de actividades, en su, ya no subversivas sino criminales.
0: Conociendo a las FARC, como los ha venido conociendo don Henry, ¿usted le puede decir a los oyentes que usted les ve una verdadera voluntad de paz, de dejar las armas y de hacer política de una manera desarmada y civilizada?
1: Sí voluntad de todos. Seguramente habrán algunos que dicen yo no, entonces se quedan 10 15 con una bandolita haciendo no sé qué. Eso desafortunadamente va a pasar. Como a, no hay tampoco un animismo por pues, el de lado de las, de las fuerzas militares. Algunos militares dicen no señor, como así? Que se les van a dar no sé qué, que le van a decir están inventando cosas del lado de la oposición y todo eso. Pero la decisión es sí, la decisión de unos y otros de ambas partes, es
0: sí. Don Henry, el expresidente Álvaro Uribe ha expresado reparos en las últimas horas y en los últimos días en torno a los acuerdos de paz y ha dicho que lo que se está garantizando es una impunidad absoluta para los crímenes de guerra. ¿Usted en esos intentos que, que se dieron en el gobierno de Álvaro Uribe recuerda cuál fue el ofrecimiento que hizo el expresidente en ese intento de negociaciones para las FARC? ¿Él les ofrecía cárcel?
1: No, pues de impunidad, le va a contar. Junio 16 del año 2006, 11 y media de la noche, Hotel Intercontinental de Cali, soy presidencial de ese tema. Me reúno con el presidente Álvaro Uribe, Luis Carlos Recepol, Julieta Néstor y yo. Pero de las 11 y media de la noche a las 2 y cuarto de la mañana del día siguiente. Y en esa, y en esa reunión que es muy larga, pues imagínense contar todo lo que pasó. En la reunión un momento en que él dice, Henry, díganles a ellos que entreguen esos fierros y yo, yo los mando para Francia porque ya eh, hablé con Sarkozy. Y yo le digo, presidente, yo no digo eso por dos razones, porque si yo digo eso, eh, corto las posibilidades de, de, de que se sienten a conversar. Y segundo, presidente, la ley de fierros se acabó en este país hace más de 100 años. Sí estaba proponiendo el presidente Uribe? Concluya que los iba a mandar para Francia... Con impunidad, que iban a ser juzgados. Esa es la conclusión de sus sentimientos. ¿sí, me dejé estar oyendo el sabe que los es absolutamente.
0: Cierto. Don Enrique quiero hacerle una última pregunta. Para los oyentes que a esta hora no saben todavía si van a votar por el sí o por el no en el plebiscito del próximo 2 de octubre, ¿usted qué les diría a ellos?
1: Pues hombre, que llevamos 52 años en, en guerra entre el Estado y las Farc, en el grupo insurgente más grande de, 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 de Colombia, yo no sé del mundo, de las insurgentes. ¿no? Y llegan a una negociación donde dicen, dejan las armas y acaban. Eso. ¿Habrá alguien con sentido común que diga yo no estoy de acuerdo donde termine la guerra? A mí me parece. El que diga que quiere la guerra, pues que coja un fusil y vaya a pelear contra No sé contra quién, porque ya las FARC no van a dar la arma. Que diga que no está de acuerdo con, con el acuerdo final, es porque quiere la guerra.
0: Don Henry Acosta desde Cuba, gracias por contarnos detalles de estos acuerdos de paz que se han logrado después de mucho trabajo, de dificultades como las que nos ha revelado y también por haber... Eh, Recordado con nosotros esas anécdotas de lo que fueron los intentos fallidos durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Día,
1: gracias.